0: Det är måndagen den 25 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda-redaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Varmt välkomna till ännu en vecka med oss på Leda-redaktionen. Hoppas ni har haft en bra helg. Idag ska vi prata ekonomi- och då ska vi faktiskt utgå från min egen. Inte för att jag tror att den är så våldsamt intressant utan för att jag misstänker att den liknar många andras. Då tänkte jag börja med att ställa frågan. Vem eller vilka är det som har mest inflytande över min privatekonomi? Ja, det är förstås jag själv. Men annars då? Chefen som bestämmer min lön? Ja, förstås. Företaget där jag jobbar att det är tillräckligt lönsamt? Det också. De butiker där handlar med mat och andra livsnödvändiga saker. Ja, i viss mån. Politikerna som bestämmer över min kommunalskatt. Ja, delvis. Men få av dessa har just nu lika stort inflytande som den institution vi ska prata om idag. Och då talar jag förstås om Riksbanken. För jag tillhör nämligen de som har bolån, ganska stort sånt som många andra i Stockholmsrådet. Och det innebär att varje steg som Riksbanken ändrar styrräntan snabbt förvandlas till hundralappar och tusenlappar i min plånbok varje månad. Det är förstås inte synd om mig för det men jag tror att många som lyssnar är i min situation och därför är intresserade av den här, hur den här institutionen egentligen fungerar. Och hur det är tänkt att fungera? Så det ska vi prata om idag närmare bestämt vad exakt gör Riksbanken? Varför gör den som den gör? Varför har vi det centralbanksystem som vi har? Hur har det fungerat? Vad ska man tänka på den, om den kritik som Riksbanken har fått under åren? Och vad ska man tänka om kritiken mot systemet som sådant? För att hjälpa mig med det har jag två gäster till min hjälp. Den första heter Elinor Odeberg, chefsekonom på tankesmedjan Argana Tidigare polsak på Finansdepartementet. Och aktuell med boken Dyrtider så bekämpar vi inflationen. Varmt välkommen hit Elinor. Tack så mycket. Också Andreas Berg, docent i nationalekonomi, välfärdsforskare vid Lunds universitet och vid IFN. Välkommen du också Andreas.
1: Tack så jättemycket.
0: Eh, jag tänkte att ni ska börja med att hjälpa mig med lite mer fakta på bordet. För att jag inser att jag inte är så kunde om Riksbanken som jag borde vara. Ni ska få hjälp med att reda ut historien. Den är lång för Riksbanken anses vara världens äldsta centralbank och räknas sin historia tillbaka till 1600-talet. Riktigt så långt tillbaka ska vi inte vi gå, men, men Elinor, kan du berätta för mig lite om hur det gick till när Riksbanken fick sin nuvarande ställning och sitt uppdrag? Eh, ja, hur, hur, hur ser historien ut här, kortfattat?
2: Men kort, det kommer sig av att eh, Sverige faktiskt var det första landet i Europa på sen 1600 talet att eh, försöka trycka sedlar och det här ledde så småningom till en bankkris. Man tryckte lite för många sedlar man tappade förtroende för de här sedlarnas värde. Folk rusade till banken och försökte få ut då sina kopparmynt som var det som egentligen var säkerhet för sedlarna från början och den här banken kraschade när valven tömdes. Och det, ur den här Stockholm så fick vi då Riksständersbank, numera Riksbanken 1668 och de har faktiskt ända sedan dess haft ett uppdrag om pristabilitet eh, i, i sin eh, i så att säga sitt syfte. Då hette det att de skulle bibehålla det inländska myntet vid dess rätta och skärliga valör. Eh, och sen på de turerna har det varit, vi har haft guldmyntfot till exempel under stor delar eller andra typer av metaller som då Riksbanken har ansvarat för att säkra och för att se till att vi inte hamnar i en sån här finanskris igen eller inflationskris där man tappar förtroendet för, för pengars värde. Och nu är ju för de flesta Riksdagen Standards då eh, känd som Riksbanken och eh, ur ett historiskt perspektiv så har de ju då de senaste 30 åren ungefär erhållit en ganska unik självständighet som myndighet eh, som andra myndigheter inte har eh, på samma sätt. Så de har ett instruktionsförbud från politiken och det har man inte haft eh, tidigare utan politiken har också kunnat använda Riksbanken för sina syften. På 1700-talet inte minst så var ju krig ett sådant syfte så att man har ju en del negativa erfarenheter av politisk styrning av Riksbanken som ju samtidigt kanske inte är helt applicerbara på dagens demokrati, demokratiska Sverige då vi inte längre har en enväldig kung som kan styra oss ställa utan vi har faktiskt allmänna val vart fjärde år och så vidare.
0: Just det. Tack för den historisk historieskrivningen. Hoppar över till, till Andreas. Som Elinor säger så är det då i, för ungefär 30 år sedan på 1990-talet så händer en hel del saker med Riksbanken där då så att säga, den nuvarande statusen mejslas ut. Vad är det som händer då? Vad, vad är det man bestämmer då och varför?
1: Det man bestämmer då är att Riksbanken ska vara självständig och fristående från politiken och har ju uppgift att endast värna penningvärdet genom att få ner inflationen. Och bakgrunden till det är att man ville undvika den situation som hade plågat Sverige och för den delen många andra länder i västvärlden under 70-80-talet. Nämligen att inflation och löner eldar på varandra i en spiral som ingen egentligen vinner på på lång sikt. Men där det fanns en frästelse för en politiskt påverkbar centralbank och en regering som vill Få ekonomin att se bra ut precis månaderna före ett val. En frestelse att kanske elda på ekonomin med lite lägre räntor så att just då se ut och gå bra. Men på lång sikt endast skapa inflation. Och Det var så att säga det här problemet som man försökte lösa genom att skapa en från politiken fristående eller självständig Riksbank.
0: Men hur funkade det tidigare? Den här styrräntan som då, då Riksbanken sätter idag och anses avgörande, var det politikerna som satte det den förr tiden eller ringde de upp Riksbanken och sa att vi önskar den här räntan? Hur, hur funkar det? Jag, jag, jag vet inte det. Jag, Nej, men det
2: fanns en annan typ av, av samordning ändå får man säga, mellan finans- och penningpolitik. Det var till exempel Kutym att statssekreteraren för finansministern också ordförande i Riksbanksfullmäktige och liknande. Och på 70-talet till exempel så byggde vi ju en miljon bostäder genom att också på politisk väg hålla räntorna låga. Så man hade ett, en möjlighet ändå från politikens sida att också inkorporera de penningpolitiska instrumenten i samhällsviktiga mål som till exempel då på den tiden värdesattes ju bostadsbyggandet väldigt högt. Man ville bygga bort den trågmodighet som plågade Sverige då. Man byggde också vattenledningar, man byggde broar för, genom att hålla räntan låg och med offensiv finanspolitik. Så att man gjorde ju väldigt många stora investeringar på den på den tiden som jag tror att en del är ganska tacksamma för att vi gjorde idag när vi har ett ganska stort underhållsbehov av underinvesterat järnvägsnät och inte minst stor brist på, på billiga hyresrätter och, och liknande. Men en annan så för att komplettera det som Andreas säger, en del av varför Riksbanken blev självständig och den allmänna trenden på 90-talet med mer självständiga centralbanker handlade ju också om euron. Men det är väldigt svårt att få ihop en... En demokratisk penningpolitik med liksom 20 olika medlemsländer som ska dela på en valuta och det här är ju den allmänna kritiken mot EU som institution överhuvudtaget att det finns ett, ett glapp, ett demokratiskt underskott och eh, i EMU-frågan så är ju det kanske extra stort att man var helt enkelt tvungen av effektivitetsskäl att expertifiera ekonomisk politik och inte minst Eh, penningpolitik. Eh, när jag började skriva på den här boken tänkte jag nu kommer jag hitta det här berget av empiri och forskning som stödjer centralbanksoberoende och varför det är det bästa möjliga sättet att styra penningpolitik på. Men det verkar framförallt vara av effektivitetsskäl eh, snarare än att det skulle bli så mycket bättre beslut av att man har den här självständigheten.
0: Andreas, delar du den bilden att ni nationalekonomer sitter inte på ett empiriskt berg här när, när, när så att säga, den här tanken blev populära på 90-talet? Är det riktigt?
1: Ja, men man får göra så gott man kan med den lilla kulla av empiri som ändå finns. Och det är ju helt riktigt, eh, som Elinor beskriver, att man eh, tog på demokratin en, en, en tvångströja här. Men det är ju inte nödvändigtvis eh, unikt för riksbanker eller centralbanker. eller nödvändigtvis ett problem alltid. Vi har till exempel domstolar som vi vill ska vara fristående så att man har en... Tydlig arbetsställning där politiker stiftar lagar och domstolar tolkar och dömer. Och på samma sätt så vill man här eh, skapa trovärdighet i att inflationen skulle vara låg, eftersom man tänkte att facken då skulle kunna kräva låga löneökningar och att företagen då skulle få låga kostnader så att man faktiskt kunde ta sig ur den där löneinflationsspiralen. Och det får man väl ändå säga funkade, därför att inflationsförväntningarna gick ner, löneökningarna blev i balans med produktivitetsökningen och mellan 75 och 95 så hade vi i siffror räknat jättestora löneökningar men inflationen låt upp allting. Och efter 95 så har löneökningarna varit mindre i siffror men det har varit reala löneökningar. Så att jag skulle säga att politikomläggningen bidrog till att få ner inflationen och få upp reallönerna. Och det var förmodligen inte bara beroende på det där. Men det, det var inte helt fel tänkt, och det verkade faktiskt funka, åtminstone initialt.
2: En okay. annan viktigt skäl till det var ju å andra sidan märket som också kom. Och att man mer centraliserade ja, lönedbildningen
1: reformerades också och hjälpte till.
2: Och det skulle jag ja. tro är ett viktigare, viktigare orsak än att just man kan bli självständig. Vi
0: ska snart diskutera fördelar och nackdelar med den här självständigheten. Vi ska bara. Prata lite mer historia. 1980-talet så får vi en ny riksbankslag. 1993 så får vi ett inflationsmål och 1999 tillkom bestämmelsen om ett fast penningvärde. Eh, Andreas finns det någonting och, och, och nu står det i riksbankslagen också att det överordnade målet för riksbanken är att upprätthålla varaktigt låg och stabil inflation. Varför har det blivit så, varför, varför, varför bestämde man, ja, du gav ju lite bakgrund, Men kan du utveckla lite mer varför just det här med den låga och stabila inflationen är så otroligt viktig från bankens perspektiv?
1: Ja, där har man väl ändå både teoretiskt och empiriskt trots sig se att en marknadsekonomi funkar bättre om inflationen inte är väldigt hög eftersom den då också tenderar att vara väldigt hoppig och så är det svårt att veta vad ett pris är värt eller vad en lön är värd och svårt att därmed skriva avtal och handla och producera. Däremot så finns det ju ingen vetenskap som säger vad som är den optimala. Ska vi ner till noll eller ska vi ha 1%, eller 2 eller 3 eller 4. Så när man bestämde sig för att tolka stabilitet i prisutvecklingen och stabilt penningvärde som att just inflationen mätt med KPI ska öka två procent så fanns det ju egentligen ingen teoretisk eh, vetenskap att dra på utan den siffran plockade man ju ur tomma luften för att man ville ha något som var lågt men inte så lågt som noll och just att det inte skulle vara noll berodde ju på att man tror inte att människor kommer acceptera lönesänkningar som är nominella minskningar och det fiffiga med att ha en inflation på 2% är att om lönen är oförändrad jag har 22 000 i år och jag får 22 000 nästa år om inflationen då är 2% så har det skett en liten reallönesänkning. Och det kan vara smidigt att ha för att hantera konjunkturuppgångar och konjunkturnedgångar. Så det var rent pragmatiskt resonerande.
0: För vi, ja, vi blåser oss själva eller blåser varandra lite med det där och det verkar funka. Men det här med 2% det står ju inte i lagen, det är Riksbankens tolkning, förstår jag rätt?
1: Exakt, och det är viktigt att ha med sig i diskussionen. Mm.
2: Och det var ju Roger Douglas som var finansminister i Nya Zeeland i början på 90-talet som eh, sa det här i ett tal bara att eh, det skulle vara 2% och så bara blev det här en trend över hela världen. Så det är igen där man man tänker att nu finns det liksom den här otroliga eh, vetenskapen bakom det här målet som ju är så viktigt och så visar sig att, äh, det sig det bara råkar bli så. Mm.
0: Jag frågat till dig Elinor, eh, eller till båda egentligen. Vi fick ju en ny riksbankslag förra året och SOU där man utklädde den, den var på nästan 2000 sidor så jag har inte hunnit eh, läsa den. Men den här nya lagen innebär den några förändringar jämfört med hur det har sett ut sedan 1900-talet när det gäller det vi pratar om nu? Är det någon av er som har koll på det?
2: Ja, alltså jag skulle säga så här att den, den allmänna trenden från 90-talet har ju varit att centralbankernas mandat har vuxit. Till en början hade man ett ganska avgränsat inflationsmål. Sen fick vi en finanskris. Då insåg man att okay, det kanske inte är så bra att centralbanker bara tittar på inflationen utan de måste kanske också ta hänsyn till hur deras politik eh, påverkar då den finansiella stabiliteten. Så då har man fått det också som, som målsättning att man ska också titta på Eh, finansiell stabilitet. Eh, sen så kommer man på att men just det, räntan den påverkar ju faktiskt sysselsättning och bostadsbyggande och en mängd andra saker som vi tycker är viktiga i samhället. Och då med den här nya riksbankslagen så ska nu riksbanken också ta realekonomisk hänsyn eh, kallas det, det vill säga fundera på hur deras eh, politik påverkar eh, till exempel då sysselsättning och bostadsbyggande och liknande. Och det... Nu finns det ju också en debatt på i alla fall europeisk nivå i, i den amerikanska penningpolitiska debatten att man behöver stimulera klimatinvesteringar och att penningpolitiken borde finnas med i den här klimatomställningen som kanske till och med är viktigare än att vi når inflationsmålet på just 2%. Um, så att det finns ju en tendens här till att penningpolitiken under riksbankernas, centralbankernas mandat bara växer och växer utan att vi har kopplat på ett tydligare demokratiskt ansvarsutkrävande. Och det blir ju ett problem för att till slut så sitter ju centralbanken där och kan peka på motiverar sin politik men i princip vad som helst i, inom deras mandat. när har nästan skapat en ny finansminister.
1: Det där håller jag fullständigt med om. Och eh, den här nya Riksbankslagen föregicks ju av en rejäl utredning. Men den är ju rejäl bara om man ser till antalet sidor i slutprodukten. De flesta blev ju ändå väldigt besvikna på att man hade lyckats undvika så många intressanta och kontroversiella frågor. Eh, den största förändringen är att man krymper direktionen från 6 till 5 men i övrigt så så är det precis som Elinor beskriver. Jag skulle vilja eh, bita mig kvar i det här med 2% eh, ett lite till. Om jag får det, Jesper. Andreas heter jag. <laughs> Sorry.
0: Det är ingen fara. Jesper är vår producent så det är lätt, mis lätt misstag. Om jag får det, Andreas.
1: Varsågod. Det är ju lätt att beskriva det som rent höftande när man tar den här siffran 2%. Men det är också så att om man bara enas som en siffra så kan ekonomin funka så pass mycket bättre. Därför att när vi väl har sagt 2% så vet facket att mer än 2% är en reallöneökning, mindre än 2% är en reallönesänkning. Arbetsgivare vet också vad man kan förvänta sig att facken kommer att kräva och så vidare. Problemet var när det här sedan blev till eh, nästan en religion och... En tävling, inte minst i ekonomijournalistiken där man följde upp inflationsprognoser på kvartalsbasis och andra och tredje decimalen eftersom det kommer bli en sport där får den exakt till 2,0 och det var aldrig tanken utan tanken var att ha låg och stabil inflation.
0: Eh, Okej, okay. eh, en fråga till Andreas. När Elinor beskriver här att mandatet utökas och fler mål kommer in, eh, är en del av de målen direkt paradoxala eller motstridiga så att Riksbanken i princip kan, eh, ja, att det innebär i princip det här breda
1: mandatet som Elinor beskriver? Ja, man kan lägga på hur många mål man vill men det finns ju en tendens att när man har en institution som har högt anseende så vill man skjuta alla svåra problem dit. Det ibland så har jag för intrycket att debatten går om att få statliga saker och ting. Och, och Ibland så hoppas vi väldigt mycket på att Riksbanken ska kunna lösa eh, en rad problem inklusive sysselsättning, finansiell stabilitet och kanske även klimatfrågan. Jag tror inte att Riksbanken kan det och att man gör fel som, som ligger på ansvarsområden. Men, men det kan man ju återkomma till.
0: Okej. Okay. Då vi, säger jag då hyggligt klara med historien för den här gången. Du menar att vi återkommer när vi pratar vidare. Men jag tänkte att vi ska prata om nuläge och framtid. För nu undrar jag så här, jag var inne på, på, på din Twitter faktiskt Andreas. så hittade en tweet som, från dig som löd. Den näst vanligaste reaktionen på att jag är nationalekonom det är nog frågan om vad jag tycker om Riksbanken och penningpolitiken. Eh, vet du varför folk är så nyfikna på Riksbanken och penningpolitiken? Och vad är det du är den vanligaste frågan du får?
1: Vad är det? Såklart. Ja. Um... Men den näst vanligaste då, jag tror att den beror på att det rapporteras oerhört mycket om Riksbanken, penningpolitiken och räntan. Att om du följer ekonomi-journalistiken så kan du få intrycket av att det här är den mest avgörande ekonomiska institutionen i Sverige och hela västvärlden. Och den andra förklaringen är såklart att ganska många är förhållandevis högt skuldsatta- och därför håller koll på de faktorer som kan tänkas påverka ränteutgifterna.
0: Mm. Och vad svarar du då när folk frågar dig om Riksbanken och penningpolitiken?
1: Det beror lite på vem som frågar. Man får vara försiktig med kallpratet vid mingel. Eh, för ganska många av mina vänner jobbar ju eh, på banker eller till och med på Riksbanken. Men eftersom jag... Eh, är ett socialt salt och inte alltid helt smidig så brukar jag säga vad jag tycker nämligen att de har en alldeles för uppburen position och att de har misslyckats med att ähm, egentligen inte misslyckats vi tror att de är mycket mäktigare än vad de är mm. brukar jag säga det är en vanlig vanföreställning.
0: Du ska få utveckla det här snart. Eh, Elinor, om du får samma övergripande fråga. Vad tycker du om Riksbanken och penningpolitiken? Vad skulle du svara då?
2: Nej, men jag ska säga så här. Jag, jag trodde att idag kom, när vi spelar in så kom min bok i, i handen. och Jag var lite stressad över att även om jag tycker att det jag skriver är, håller för, för flera år framåt. Att själva ämnet skulle ha förlorat i relevans, inflationen på väg ner, räntehöjningarna kanske skulle ha avstannat. Och istället så har vi igen då en situation där eh, räntebanan har justerats upp och förlängts och vi väntar oss ytterligare höjningar trots att eh, inflationen i både Sverige och omvärlden ändå tydligt är på väg ner och väldigt tydligt orsakad av utbudsstörningar i samband med kriget, pandemin och också faktiskt ett påslag omotiverat påslag från en hel del företag. Det är därför den här psykologin bakom inflationsmålet, jag delar det, Andreas säger det här om att har man väl enat som 2% så är det bra om det är det alla tror på så att säga och att det också blir ett ankare för prisutvecklingen. För när företag börjar tänka att kostnaderna kommer att öka då kommer de vilja också passa på att vara först på att faktiskt höja sina priser så man inte går med några förluster. Så därför är ju det här förtroendet för målet otroligt viktigt. Eh, och där kan ju centralbanksoberoende vara... Om alla tror att det är det som behövs så blir det liksom en självfyllande profetia. Det här blir lite liksom snurrigt när man försöker både prata om konkret policy. Vad som skulle behövas. Och sen att hjärnspökerna är minst lika viktiga eh, hos folk. Men jag har ju varit väldigt kritisk till de här räntehöjningarna. Och inte minst den penningpolitik som har varit under tiden inflationen var låg. Mm. Därför att, då, det var ju det som var problemet för ett och ett halvt år sedan får vi inte glömma, där man har försökt pressa på dem med minusränta, med bostadsobligationsköp med att aktivt försöka försvaga kronan vilket vi får betala ganska dyrt för nu. Och det har ju skapat enorma förmögenhetsklyftor i samhället där det är i princip mest avgörande för, för din inkomst när du kommer in på bostadsmarknaden. Och bostadspriserna i till exempel kvadratmeterpriset för en bostadsrätt i Stockholms innerstad har gått upp med över 600% sedan i mitten på 90-talet. Det betyder att du kan liksom inte knäga dig till en bostad i vår huvudstad längre. Och Sverige har haft bland de brantaste husprisstegringarna i hela Europa sedan 90-talet.
0: Är det Riksbankens fel alltså? Ja det är
2: till stor del Riksbankens fel som har drivit, drivit på och eldat på de här priserna. Sen så hänger det ju förstås också ihop med finanspolitiska eh, beslut. Eh, man har i kombination med väldigt låga räntor haft räntavdrag. Man har tagit bort fastighetsskatt. Man har tagit bort arvs- och gåvoskatt. Man har stängt eh, inkomstskatterna för höginkomsttagare som såklart också har bidragit till de här inkomstklyftorna samtidigt som de sociala transfereringssystemen inte riktigt har hängt med. Så att det finns absolut en del av det här som förklaras av finanspolitik och överhuvudtaget en brist på investeringar i till exempel då billiga hyresrätter som tvingar in folk i en ofrivillig skuldsättning för det är liksom enda sättet att få en trygg bostad. Mm. Så att sen nu när Riksbanken ska vända 180 grader och höja räntorna och försöka eh, få ner efterfrågan med ett platt instrument som räntan ändå är. Då måste du höja räntan väldigt, väldigt mycket för att få vissa hushåll att sluta käka ute sju dagar i veckan. Och på vägen dit så är det många högt belånade barnfamiljer som inte kommer kunna ha råd på kvar.
0: Som jag då förenklar väldigt mycket kritiken kritiken mot specifikt Riksbanken. Det är då att man höll räntan för låg alldeles för länge förr i tiden och nu har man höjt den... För mycket går det att sammanfatta så enkelt, helt enkelt.
2: Ja, Det blir väldigt tväraskast och det är väldigt svårt för både hushåll och företag att förhålla sig till en penningpolitik som är så eh, oberäknelig. Mm.
0: För det du säger nu, jag, jag känner ju ändå, jag tänkte kolla med dig Andreas det här med att inflation, eller räntevapen, idag som säger. När jag lärde mig om det här, jag har visserligen läste väldigt lite nationalekonomi, då var det ju då att när ekonomin överhettade så man fick en pris- och lönespiral i samhället där folk var beredda att betala lite mer och man kunde höja sin lön lite mer för då ekonomin gick på högvarv så det var brist på arbetskraft och så vidare. Då kunde räntevapnet vara bra, men det är ju inte det läget vi riktigt har idag. Ekonomin är ju kraftig inbromsning och inflation, prisökningarna beror ju inte på någon överhettning utan på externa faktorer. Är det då så vettigt att det här, de här räntehöjningarna, Andreas? V vad säger nationalekonomin om det?
1: Nationalekonomin säger att den modell som ligger till grunden för eh, Riksbankens agerande byggde precis som du beskrev eh, Andreas att du fick lära dig på en modell där Höga löneökningar driver upp lönekostnader och riskerar att spela över inflation. Och då var tanken att du skulle Riksbanken hindra detta genom att höja räntan lite grann så att det blev dyrare att investera och på så sätt så skyldes ekonomin av. Omvänt så skulle man vid tendenser till arbetslöshet stimulera ekonomin en genom att sänka räntan så att det blev billigare att investera och efterfrågan på arbetskraft gick upp. Och så skulle man på det här sättet bedriva stabiliseringspolitik på ett sätt som man tidigare försökte göra via finanspolitiken men inte lyckades med. Tanken var att tjänstemän skulle klara det som politiker inte hade klarat av. Det där var på skrivbordet inte feltänkt. Men vad som sedan gick fel var ju först att det hände en massa andra saker utanför den här enkla modellen i form av världshandel, teknisk utveckling, ökad konkurrens som pressade priser på, på väldigt mycket. I synnerhet det som kunde... Importeras billigt från, från resten av världen. Och man måste hela tiden komma ihåg varför vi ogillar inflation. Jo, för att det ger luft i lönekuvertet och gör oss fattigare. Som priserna faller på grund av export och handel och konkurrens, då är det ju grunden något positivt för svenska hushåll. Men det såg som ett problem därför att inflationen var lägre än de här 2,0 procenten. Och då användes det som skäl för att sänka räntan och sänka räntan ännu mer- och sedan till slut faktiskt ha en negativ styrränta- allt i hopp om att få upp inflationen till 2%. Och det var ju problematiskt- eftersom det, det kryddade på penningpolitiken något kopjöst samtidigt som man aldrig såklart kunde komma åt- de globala megatrender som orsakade prisfallen. Det har ju med Kinas beteende att göra- och, och, och internet och ny teknik. Mm. Sen svängde det för något år sedan- i och med energikris och Rysslands krigföring i Ukraina. Och det driver fram ökade kostnader och därmed ökade priser. Och då gör Riksbanken helt om och försöker bekämpa det där med räntehöjningar. Men återigen, faktorerna bakom prishöjningarna är ju helt andra än vad som finns med i modellen- och går inte att påverka med Riksbankens styrinstrument.
0: Det är för, det jag tänker. för det är det Elinor säger då att exempelvis den som har betalat av sin bostadsrätt som köpte den på 90-talet och nu får sett den växa, så att de har betalat av sina lån för länge sedan de kommer ju inte gå från sju dagar till sex på ganska länge för att de betalar inga räntor medan jag då som hamnat i en annan situation eller av många andra, vi kommer ju gå, som Elinor säger, tvingas gå från hus och hem innan någon annan drar ner sin det, det, det låter hars det här, men, men Andreas, det för mig framstår det som ett ganska starkt argument för att någonting går fel just nu.
1: Ja, också? Men, men frågan är om det är nu det går fel eller om det började gå fel redan för länge sedan. Jag håller med om att eh, jag är också orolig för de skarpa räntehöjningarna just nu. Men samtidigt tycker jag det är sunt att vi har gått tillbaka till normala räntenivåer från mm. de väldigt låga, till och med negativa räntorna som vi hade tidigare. Mm. Eller du ville säga något?
2: Jag skulle också komma ihåg att när vi hade en, en ränta för det är ju, det får man ju höra ibland lite förnumstigt från 60 eh, och eh, uppåt att eh, vi hade minst en mycket högre ränta på 90-talet och det är väl inte så mycket att knälla om. Då ska man komma ihåg att svenskarnas skuldkvot har ju fördubblats eh, sedan 90-talet i ljuset av de här högre bostadspriserna och vi är idag per capita ett av de mest skuldsatta eh, länderna eh, sett till, till våra privata skulder. Eh, så det, det tycker jag är liksom en, <går> viktigt att hålla i. Så att vad som är en åtstramande ränta blir väldigt olika beroende på hur, hur den här privata skuldkvoten...
0: Eh, ja, det där kan man titta på boendekostnader som del av disponibel inkomst
2: exempelvis som ett mått. Exakt. Och det är ju också så att hyresgästerna kommer ju förlängningen också drabbas av de här räntehöjningarna inte lika snabbt. Som, som bolånetagare med rörlig ränta men eh, fastighetsägarna får ju också högre räntekostnader nu som de i sin tur vill ta ut på en högre hyra och till skillnad från bolånetagarna som sannolikt ändå kan vänta sig att räntan någon gång går ner eh, så kommer ju hyrorna knappast att sänkas. Så att, det här påverkar ju också hyresgästerna så det, det, det har en väldigt eh, trist profil de här räntehöjningarna och då tror jag skatten hade varit ett bättre instrument om man nu vill komma åt efterfrågan för den kan ju faktiskt ha en progressiv profil som riktar sig mot eh, de hushåll som har större marginaler och skonar de hushåll som har väldigt små marginaler och man kan ju via finanspolitiken också eh, göra riktade satsningar mot de hushåll som drabbas värst och man kan också till skillnad från riksbankschefen satsa på att bygga ut sånt som faktiskt skapar beredskap för nya priskoker. Eh, matberedskap, energiproduktion, eh, statens ansvar för låga stabila elpriser, inte minst borde diskuteras. När jag satt på, på Finansdepartementet och man såg de här prognoserna för, för inflationen, och det var liksom ett scenario med där den ryska gasen minskar med 30 ett scenario där den ryska gasen minskar med 50, ett scenario där den ryska gasen försvinner helt, och varje. För varje sådant scenario så var det högre och högre inflation. Hade vi haft ett annan, en annan förförståelse då än att det är bara är Riksbanken som ska hantera inflation. Oavsett vad den beror på. Den här liksom, lite kantiga modellen som Andreas beskrev. Då hade vi kunnat strypa det här i sin linda egentligen. Och det finns ju länder som faktiskt har gjort det med framgång. Som Spanien som satte pristak på el tidigt. Och faktiskt fick ner sin inflation till Europas lägsta. Och då tänker man att ett land som Spanien som hade väldigt låg import av rysk gas till skillnad från Sverige som hade nästan ingen borde komma ut sämre ur den energi, europeiska energikris men det gjorde de inte tack vare att finansministern faktiskt använde sina verktyg och, och agerade
1: om, om jag får lägga till något innan vi kommer in på pristak delvis till Riksbankens försvar för det är ju många som gör en snarlik kritik den vi hörde nu av att de låga räntorna gick in i bostäder och pressade upp priset på bostäder och så var det men sannolikt så skulle ju priset på bostadsrätter i våra centrala storstäder ha ökat ganska rejält eftersom det är begränsat utrymme och begränsat byggande och en pågående urbanisering. Dessutom så har vi ju en dysfunktionell hyresmarknad som gör att enda sättet att få en lägenhet centralt i en storstad eller universitetsstad i princip är att köpa. Så att Riksbanken kan inte skyllas för hela den här prisuppgången och därmed förmögenhetsöverföringen till de som har varit insiders på bostadsmarknaden.
2: Det håller jag med om att bostadsbristen spelar in i det här och sannolikt eftersom att bostadsbyggandet nu också stannar av helt ähm, i och med de här högre räntorna så kommer vi ju äh, få lida av ännu högre bostadsbrist framöver. Så det är klart att de där två sakerna hänger ihop och finanspolitiken har ett ansvar för det, inte minst. Men jag tror att det får nästan bli ett nytt poddavsnitt. Det får
0: bli det. Det finns tio nya poddavsnitt här, hör jag. Jag vi bara ska återgå till dagens ämne, Riksbanken och dess ställning. Och vi bara ska landa där någonstans. Ja, du har ju antytt redan, men jag ska få ställa frågan rakt ut. Bör Riksbankens ställning omvärderas eller göras om? Och i så fall hur och varför?
2: Ja. Absolut. Man har på ett omotiverat sätt expertifierat penningpolitik och försökt liksom och det är ju ett sätt att, att slippa de här konflikterna politiskt men penningpolitiken blir inte mindre politisk för att man lägger det på en oberoende institution. Det blir bara svårare att få syn på de här värdekonflikterna och jag tycker att instruktionsförbudet som ett minimum borde utvärderas. Har det gagnat eh, samhälls-, den samhällsekonomiska utvecklingen? Eh, hur, hur skapar man ett, ett rimligt ansvarsutkrävande för, för Riksbankens beslut eh, med, ett, med ett exakt ex instruktionsförbud? Eh, och det finns ju flera modeller att, så att säga, öppna upp eh, för mer dialog mellan Riksbanken och eh, Finansdepartementet. När jag jobbade där så tyckte jag att det var Väldigt märkligt att det liksom inte förs först någon som helst dialog. Alla förstod att prisökningarna skulle bli den stora frågan i valrörelsen. Det är den som, fort, det som fortfarande angår de allra flesta svenskar är ju hur man ska klara sina kostnader i ljuset av den här höga inflationen och räntehöjningarna. Och då vänder man ju sig till politikerna och liksom med andra samhällsproblem till politikerna med krav på svar och på åtgärder. Om då politikerna är helt passiva och istället pekar på teknokrater på Riksbanken så, så får vi en liksom skadlig diskrepans här. Och min oro är ju att drar man det där för långt i kombination med att Riksbankens mandat också har vuxit väldigt mycket. Då får vi en populistisk backlash istället. Så jag tror att nu är vi i någon slags brytpunkt där man borde öppna upp för dialog så att vi får en bättre policymix mellan Riksbanken och Finansdepartementet. Nu har vi ju till exempel ett läge där finansministern sänker skatter samtidigt som riksbankschefen försöker strama åt med högre räntor. Inte jättebra kombination. Precis som när vi tidigare, när vi hade en väldigt låg inflation och ville få upp efterfrågan i ekonomin, hade en riksbank som brassade på med minusräntor och obligationsköp och delikt samtidigt som finansministern höll på påbetade av underskott och gjorde liksom krona för krona budget där här skulle man ju behöva någon form av övergripande makrotillsyn- så att finans- och penningpolitik faktiskt drar åt samma håll.
0: Andreas, samma fråga till dig. Bör Riksbankens ställning omregleras och i så fall hur och varför?
1: Ja, det är nästan ordagant för jag skrev ekonomisk debatt- för ett halvår sedan eller något sådant- och det är inte byggde på ett blogginlägg. Jag tycker att det är egentligen mest vi andra som gör fel- Riksbanken gör så gott den kan- men vi ålägger den att lösa saker den inte rimligen kan och vi fokuserar för mycket på deras beslut och för lite därmed på alla viktiga strukturreformer och fördelningspolitik och finanspolitik och investeringar som vi borde fokusera på. Samtidigt så tycker jag att det sätt på vilket vi har riggat Riksbanken är helt felaktigt. Om du ser till bara lönenivåerna så har Riksbankens direktion bättre betalt än finansministern till exempel– om du jämför ansvarsområde så menar jag att det är helt orimligt. Och en så skev lönestruktur kan ju i värsta fall göra att, att kritiker inte riktigt vågar säga precis vad de tycker eftersom de i hemlighet gärna skulle vilja börja jobba där.
0: Mm, Okej,
2: okay. ja. eh, att Jag har läst din artikel inför det här poddavsnittet. Jag hade gärna läst den innan <laughs> under bokprocessen. Men nu är det roligt att vi landar i lite så
0: men Andreas, en fråga då från en liberal till en annan. Min det är ju ofta att försvara 90-talsreformer. För jag har lära mig att de byggde på väldigt konkreta och negativa erfarenheter från 70- 80-talet. Att de har visat sig kloka under de här 30 åren de har varit i tjänst. Och att de har tjänat oss väldigt väl. Lurar mig min reflex här, i det här fallet när det gäller Riksbanken?
1: Nej, så är det inte. Men världen utvecklas ju. Så att nu behöver vi lösa nya problem. Min kollega min lunda kollega Lars Jonung uttryckte det väl i en ESO-rapport en gång med backspegeln som kompass. Det vill säga, reformer tillkommer alltid för att lösa det senaste problemet som vi har upplevt. Och de här 90-talsreformerna ska ses i ljuset då var Sverige hemmat av bristande stabilitet, dåligt fungerande löneutveckling. Eh, hoppande inflation, eh, och, och därför lade vi om makropolitiken. Men nu har vi ju andra utmaningar, eh, inklusive då energiutmaningen. Eh, av det skälet tror jag att en prisreglering vore helt fel väg att gå. Skälet till att energi är dyr nu är att det är ont om den och det är svårt att producera den. Och det vill vi ska synas, så att det lönar sig att, att producera ny och stabil och förhoppningsvis klimatvänlig elektricitet.
2: Men ska det verkligen synas i form av att man som vill i södra Sverige får en elräkning på 12 000 i månaden? Så jag tänker du går ju att skapa incitament för effektivisering utan att man... Hör, hörni, vi, vi, ska, vi, ska inte prata,
0: vi ska inte prata prisstak i energimarknaden mm. Nu. Mm. B bara så här för ni verkar ju överens om att någonting ska göras så att säga kan man inte tänka sig att inflationen lägger sig ganska snabbt nu och att Riksbanken kan sänka räntan igen och vi kan rulla på som tidigare är det ett alternativ som ni, som ni båda utesluter att det kommer inte ske det är bara jag som drömmer mina höga bostadslån som drömmer om någonting som inte kommer ske
1: det, det kan mycket väl ske men det är inte det som är målet målet är att lösa de, de faktiska utmaningar vi står för och... Och även om vi inte ska tala om dem nu så, så finns de och de pockar på uppmärksamhet och då är det fördelningspolitik och klimatpolitik och strukturreformer och hyresmarknaden och allt annat. Eh, och Det kommer inte att dösas bara för att inflationen så småningom stabiliserar sig på en lagom nivå.
2: Jag tror att man måste se vad är det som faktiskt händer i ekonomin. Om, om vi har en energikris i Europa då är det inte svenska boräntor som liksom ska höjas upp eller ner. Eh, utan Då måste man angripa eh, elpriset och energiproduktionen och de, de frågorna. Om det i nästa scenario är en klimatkris som gör att vi får missväxt och kraftigt ökade matkostnader och det är det som man måste agera på och så vidare. Och här, jag kan ju ha en från förhoppning om att, och det, det ser vi ju ut som att vi också går mot att den här kocken som kriget i Ukraina och delvis också pandemin- eh, innebar för ekonomin att den börjar liksom lägga sig nu och att vi får liksom mer stabila priser framöver. Men vi har ju andra risker för prisbilden framåt. Eh, vi väljer till exempel att gå med i NATO för att vi upplever en hög geopolitisk risk som ett exempel. Eh, och hur det gick för den ukrainska inflationen när de blir medvarterade av Ryssland ska vi ju liksom inte ens prata om. Så att det finns ju risker här framåt och då, tror jag att så här, då måste man fråga sig vad skapar beredskap Framgent. Vad är det för investeringar vi behöver för att vara mer motståndskraftiga för en ny prischock Inte bara prata om att hushållen måste bli bättre på att pruta för det kommer inte att lösa inflationen framåt. Jag tror man måste också fråga sig om penningpolitiken under de här åren av exp väldigt expansiva åtgärder inte lyckades få upp inflationen varför skulle de då lyckas med att få ner den?
0: Mm. Hörni, eh, vi ska ta och runda, upp, runda av här Jag ska bara säga då att Vill man förkovra sig ytterligare eh, Eller når man kan läsa din bok att, eh, Den heter Dyrtider så bekämpar vi inflationen Finns att köpa att böcker Säljs antar jag. Yes. Och Andreas, du hade då skrivit eh, Ja, du har ju en blogg man kan gå in och läsa Andreas Berg kan man googla på Och så hade du också skrivit i eh, Ekonomisk, Ekonomisk debatt,
1: debatt om ja. detta. Ja.
0: Precis, så kan man läsa mer om detta Eh men vi hinner inte riktigt mer idag så jag får passa på att säga tack både till Andreas Berg och Elinor Odeberg för att ni gästade mig idag. Tack så mycket. Tack. tack. Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Kanske har ni några pruttips till mig och mitt bolån. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Det är bara att mejla till ledasidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs igen snart.